0: Bienvenidos a la consejería. El día de hoy, de nuevo, seguimos encerrados todos en casa, cuidándonos, y traemos para ustedes un tema especial. Vamos a hablar, ahora que todos estamos permanentemente conectados a la red, a redes sociales, a todo tipo de aplicaciones, pues esto representa un riesgo, que nosotros como papás, y las mamás no necesariamente estamos enterados de a qué nos estamos metiendo pensamos que todo es muy noble y que siempre nos están cuidando pero no siempre es así para eso hemos invitado a un invitadazo el día de hoy que nos va a platicar de este tema quédate y escúchanos o ve este capítulo de la consejería
1: ¿Qué tal? Soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast de la consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos a un súper invitado, Jesús Torrecillas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Jesús. Él es un reconocido experto en ciberseguridad, hacktivismo, ciberterrorismo, y es un consultor independiente para empresas en seguridad informática. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Jesús.
2: Gracias por vuestra invitación. Es un placer ayudar a la gente a comprender la situación tecnológica que nos encontramos. Y aquí estoy. Preguntadme lo que queráis.
0: Gracias. Pues fíjense que eh, yo sigo a Jesús en sus redes sociales, específicamente en LinkedIn, porque comparte artículos muy interesantes. Al rato ya nos compartirá en sus redes sociales. Y sacó un tema hace poquitos días relacionados a todo el tema de los trolls y de, y de los likes, y demás, y, y yo creo que tanto ustedes como nosotros, a veces lo hemos escuchado mucho en el ambiente de la política, de que está muy influenciado y que busca cargar ciertas tendencias, pero pues creo que estamos subestimando ese tipo de herramientas, entonces, eh, y que también puede influir en mucho de las actitudes o acciones que tomamos. Jesús, ¿cómo está este ambiente? Ilumínanos porque los papás de a pie, los que no tenemos, no estamos relacionados más que con una cuenta de email y quedamos de alta nuestras cuentas de redes sociales y que nos dice que si queremos cuidar la seguridad y decimos que sí, ya nos sentimos aliviados, pero no siempre es así. Eh,
2: bien, mira, el tema de las granjas de trolls, que es lo que me lleva aquí a esta invitación con vosotros, granjas de trolls, granjas de boots, eh, granjas de likes, este es un tema muy viejo, que se utiliza desde hace más de 20 años en la guerra, en lo que se llama el cyber warfare guerra electrónica. Entonces, quiero hacer una introducción para que ustedes entiendan cómo está el tema, para que vean cómo manipulan las sociedades eh, desde gobiernos, entidades, a nivel global y sin que la gente se dé cuenta. Me gustaría, yo siempre en mis conferencias empiezo diciendo, imaginaros un póster, mejor dicho, un puzzle enorme de... ¿Qué te gusta? 50.000 piezas. ¿Qué puede medir eso? ¿4 metros por 5? Algo bárbaro, ¿no? Imagínate que el póster fuera la visión que tú tienes cuando estás sentado cómodamente en la playa. O sea, tendrías el horizonte del agua, una isla al fondo, la arena y abajo los caracolitos, los etcétera, ¿no? Los bichillos. La, los pedazos del póster o del puzzle que están bajo el agua. Son piezas diferentes a las que están por encima de las nubes, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien, cuando tú empiezas a encontrar piezas que están eh, orientadas a estar debajo del agua, dentro de ese puzzle imaginario, eh, no te vas a percatar de cuál es la magnitud de ese puzzle, porque las piezas de las nubes no corresponden a las que están allá abajo. Pero todas las piezas corresponden a un todo. Ese es el punto que hay que entender. O sea, cuando tú montas un puzzle, las piezas, eh, las imágenes son diferentes según el cuadrante donde estés. Y la gente que está, en este caso del puzzle, eh, o los eh, peces, eh, eh, los cangrejos, en esa imagen virtual no se van a dar cuenta que pertenecen a un todo donde arriba hay una isla, hay nubes, hay pájaros y está el sol. Ahí es donde yo voy. ¿Por qué digo esta introducción? Porque mucha gente se queda con la foto de su local o de su hogar privado, de su casa, de su manzana, de su ciudad. Pero no entienden a nivel geopolítico qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa en tu país, tú piensas que solo pasa en tu país. Pero no te das cuenta que lo que pasa en tu país estás en un marco de referencia que se llama la Tierra, donde hay una geopolítica interacción. O sea, la gente está conectada, quieras o no quieras. Entonces. Explicado esta introducción de lo que vamos a hablar hoy, yo os quiero eh, ir poco a poco introduciendo en la materia porque mucha gente se pierde en el norte diciendo ah, es que este partido político es el mejor de todos. Sí, pero no te das cuenta que ese partido político es la oposición de otro partido político que está dentro del mismo marco de referencia que es un país. Y como esto, todo. Bueno, y me vas a preguntar, bueno, esto qué tiene que ver con la familia? Mucho pero hay que introducir a la gente a la situación, hay que aterrizarlos para que comprendan lo que viene después. Decía Joseph Goebbels, que era el principal, o el, por decir, el jefe de, de mercadotecnia de Adolfo Hitler, que una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad. Entonces tenemos que tener bien clara esta situación. Hoy nos encontramos realmente con la Tercera Guerra Mundial decía eh, este señor Marshall malahan que la Tercera Guerra Mundial será una guerra de guerrillas de la información entre militares y civiles. Este señor, que ha escrito muchos libros de ciberseguridad, dijo esto allá por el año 1968. Y este señor es asesor de gobiernos de Estados Unidos de diferentes eh, épocas. Hay que entender como guerra de la información, tanto la información veraz como la información eh, ficticia o destructiva. Entonces, hace 20 años, eh, más o menos, se produjo la primera gran guerra de información documentada. Eh, se llamó la guerra de los juguetes. entonces bueno, ¿Y eso qué tiene que ver? Sí. Imaginaros en el boom de las dot-com en el año 1999... Eh, ya existían dos compañías, una suiza y otra norteamericana. La suiza se llama itoy.com y la norteamericana itoys.com. Bien, los gringos, todos ellos, como siempre, en su arrogancia, en su, su soberanía internacional, quisieron comprar el dominio de itoy.com por un simbólico millón de dólares. Estos le devuelven un dedo pintadito en la pantalla. Como un fact ¿Quién eran y quién son Itoy? Pues Itoy es un grupo de amigos multimillonarios suizos que se dedican a hacer performance en la, casa, perdón, en la calle. Que si te pintan contenedores de estos de mercancías de color naranja, hacen performance en las ciudades. Pero esta gente estaba muy conectada con activistas de todo el mundo, en especial de Inglaterra. Entonces, eh, los norteamericanos quisieron eh, demandar a itoy.com por no aceptar las condiciones, por decir que los dominios tenían nombres iguales. En fin, se intentaron inventar mil argucias. Y los de Itoy, como decimos en España, se les inflaron sus atributos masculinos y dijeron, ahora os vais a enterar. Itoy corrió la voz por toda la comunidad internauta europea y desarrollaron con, con amigos hackers ingleses un comprador virtual. ¿Qué es esto? Imagínate tu computadora que se metiera en amazon.com y en vez de una sola sesión fueran 20 o 30, 40 sesiones simultáneas concurrentes y compra y compra y compra y compra y compra y compra y en el último momento cancelas la operación y vuelves a empezar. Imagínate que tienes 15, 20 mil computadoras de toda Europa haciendo lo mismo en tiempo real contra el dominio de itoys.com. E Eso en la campaña de Navidad del año 1999 al 2000. Automáticamente aparece en el Dashdack que la compañía itoys.com e es la compañía por Internet menos accesible del mundo. Te lo resumo. Perdieron 200 millones de dólares. Al año y medio siguiente desapareció. Esa compañía fue absorbida por Toys Aras, también en quiebra. Entonces... Esto da para una tesis doctoral de cómo la ciberguerra, cómo la opinión pública, puedes alterarla a favor o en contra de una causa social lícita o ilícita. Pero tranquilos, más adelante vamos a ver cómo impacta esto en la familia. Entonces, eh, ya entendimos el concepto de guerra cibernética. Hemos eh, conocido lo que fue la guerra de los juguetes, una guerra que ha, ha sembrado tesis doctorales de lo que no se debe hacer dentro de las redes, donde eh, tú puedes ser un operador muy importante, pero si un competidor tuyo utiliza la guerra electrónica en tu contra, te puede hundir el negocio. Por ejemplo, si tú... Eh, ¿A cuántas personas públicas no le hacen bulos que, que están de moda? O comentarios falsos. Entonces, des, eh, sacar ese bulo de, de lo que es la red es casi imposible porque siempre va a haber una, una referencia a esa persona, a esa situación que se produzca. ¿no? no sé si me vais siguiendo, pues es un tema amplio, pero hay que introducirlo para comprenderlo. Entonces, nos encontramos que en aquel entonces el concepto de granja de trolls no existía, los trolls eran eh, románticos informáticos e informáticos, una causa eh, justa como la defensa... De los delfines en Japón, las ballenas en el Mar del Norte, el exceso de pesca de atún en Europa. En fin, eran causas socialmente motivadoras, motivantes y con una repercusión social positiva, entre comillas. Entre comillas. Eh, ¿Qué sucede? Pues, viniéndonos a la época actual, nos encontramos cosas curiosas como... Opiniones de prensa en un sentido, en otro sentido, un montón de gente dando likes y defendiendo una causa u otra. Pero claro, si tú tienes una cuenta personal única, ¿cómo puedes conseguir 20.000, 30.000, 40.000 likes en tu cuenta o en tu dominio como Instagram, eh, Facebook, etcétera? O sea, hay algo que no encuadra ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede resolver esa situación? Y es simplemente por matemáticas y estadística y por utilizar lo que se llaman las granjas de troles. En más, más o menos, eh, las granjas de troles lo que funciona es como lo hicieron en su, en su día los de eToy.com. Es decir, seleccionas un blanco o un target y lanzas contra él todo lo habido y por haber en la red hasta dejarlo fuera de, de, de juego o offline. El famoso error 404 en una página web que normalmente suele ser por saturación de pedidos hacia la red. Entonces, aquí lo que hay que tener claro con esto, que en el mundo actual eso se reproduce exactamente igual que hace 20 años. ¿Cómo? Bueno, pues en vez de tener a 15, 20 o mil personas simpatizantes dentro de una sentada virtual, que es así se llama, lo que haces es generas likes de manera automática. Es decir... Eh, puedes tener un montón de celulares conectados a un núcleo centralizado con ciertos programas de control eh, automática eh, dando likes por todas partes. O puedes tener a un montón de gente con un montón de celulares haciendo lo mismo de manera un poco aleatoria para que los proveedores de servicio de redes no se percaten de que están siendo utilizados por una granja de trolls. O sea, básicamente lo que hemos llegado desde la guerra electrónica del de, eh, año 2000 hasta ahora es que han evolucionado la metodología de hacerlo. ¿Y cómo se ha evolucionado esto? Pues eh, muy sencillo, hay países que venden esos servicios. Puede ser Afganistán, puede ser la India, puede ser China y no te engañes, aquí en México los tenemos también. En todos los países hay granjas de troles. Eh, ¿Cómo contratas una granja de troll? Pues es muy fácil ellos siempre tienen una pantalla, aunque se van a enfadar con lo que voy a decir, pero es la realidad. Se llaman las empresas de mercadotecnia digital. O sea, si tú quieres anunciar un producto en la red, tienes de dos sopas. O pagas un dineral a Facebook y Facebook lo promociona por un formato, digamos, de, de tipo de cliente promedio que tú desees que llegue tu producto o lo que haces es, anuncias el producto y debajo en los comentarios Metes 50.000 likes y de alguna parte han salido esos likes. O sea, eso no es eh, fortuito en la mayoría de los casos. Entonces, las empresas de mercadotecnia digital se apoyan en granjas de troles. Esto les toca ligado que se lo digan, pero es la realidad. A mí, por ejemplo, volviendo al comentario que tú dijiste, eh, me sorprendió que un simple comentario mío que dice que es un post pequeñito, sobre hablando de granjas de troles, al día de hoy lo han leído 70.000 personas en seis días. O sea, no era mi objetivo eh, esa barbaridad de gente, pero tampoco era, mi, era esperado por mí la cantidad de comentarios que he tenido que contestar. Incluso hay gente que ha hecho artículos sobre ese post que yo hice pidiéndome permiso para incluirme dentro de las referencias y yo me quedé impresionado. O sea, yo lo miraba desde un punto de vista científico. Esto es una parte de warfare, de guerra digital. O sea, realmente me importaba poco... Eh, el alcance que hubiera tenido. Simplemente era un artículo muy técnico, muy preciso para gente eh, que está en el mundo de, de la tecnología digital como factor estratégico. Es decir, oye, cuidado, si no tienes en cuenta la guerra electrónica, es decir, las granjas de trolls, los bootnets y todo esto, tus acciones de tu compañía, gente malintencionada, te las puede tirar abajo o tus accesos a tus servidores pueden ser tirados abajo. Entonces, bueno, yo creo que hecha esta introducción eh, la gente ya puede entender lo que es una granja de trolls y una granja de likes o un bootnet. Realmente son robots, o sea, son sistemas automatizados que contestan encuestas en, de modo automático para desviar la curva gaussiana de aceptación dentro de, de una campaña sobre un candidato, sobre otro, sobre un producto, sobre otro. O sea, es digamos alterar al consumidor o al ciudadano o, al, o a la persona sus gustos de eh, criterios de selección de un producto u otro de una, o de una campaña política alterando la percepción global. ¿A qué me refiero con alterando la percepción global? Se han hecho experimentos, tú agarras, por ejemplo, en un salón de clase, eh, le dices, bueno, el, el siguiente que llegue, esta carpeta, la vamos a decir todos que es, es de color rojo. Y todo el mundo sabe que es una carpeta verde. Bien. De repente llega un alumno tarde y le dice, bueno, como castigo te pones ahí de pie con esta carpeta roja, por ejemplo. Cuando he dicho que todo el mundo sabe que era verde. Y el tipo se queda, oiga, profesor, pero esta carpeta no. A ver, ¿de qué color es la carpeta? Y toda la gente va a decir, ¿de qué color? Pues roja. Y la carpeta de qué color es Verde. verde. ¿Y por qué no dicen la verdad? No, Esa persona, ¿por qué no dice la verdad? Por el miedo escénico que implicaría ir en contra de la posición eh, mental de la mayoría. ¿Entendéis ese punto? Sí, claro. Entonces, desde este concepto de manipulación social, que un hecho que tú no consideras lícito, propietario y justo, pero como la mayoría sí, tú para no quedar fuera de la opinión de la mayoría haces lo que dice la mayoría eso es manipulación de masas entendés el punto sí, de conexión
0: claro bien
2: ya te expliqué la introducción de la guerra electrónica cómo funciona la manipulación social en base a los likes cuantos más likes recibe una entidad un partido y demás todo el mundo cree que es bueno y por eso le votan pero no porque estén convencidas de la calidad del producto o de la situación bien y ahora llegamos a la familia y cómo nos impacta esto en la familia vosotros dijiste, dijisteis antes de que ahora mismo, en estos tiempos de, de encierro, estamos todos eh, asustados en la casa, ¿no? Con una situación de preocupación general, una histeria colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, antes de esta situación, nuestros queridos hijos tenían redes sociales. ¿Os acordáis? Que en la época del instituto, la más bonita bailaba con el más guapo del salón, ¿cierto? Sí. Bien. Hoy en día, la más bonita baila con el que tiene más likes del salón. ¿Empezáis a entender el problema? Sí. Luego, hoy en día, se ha trasladado el escenario real al escenario virtual, en percepción. Por ejemplo, en el tema de las granjas de trolls, hay compañías eh, que se dedican a comprar, o sea, a vender likes. ¿Para qué? Para ayudar a la gente a ser más populares en las redes sociales. O sea, hay que tener muy claro esto. O sea, Hay que tener estas cosas que están sucediendo y es el mundo real. O sea, esto no es ficción. Hay empresas especializadas en vender likes a gente que se los compra. O sea, y hay un montón de casos de esto. Tú puedes buscar comprar likes o Compralikes.com, páginas por el estilo. Entonces, una persona que, por ejemplo, no es famosa, es y está estudiando, por ejemplo, en la, empresa, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, aquí en Monterrey, resulta que una chica mona que no la conoce, sino en su casa, tiene 80.000 seguidores. Y dice, a ver, a ver, ¿de dónde viene esto? O se desnuda y muestra fotos eróticas, o realmente eh, no tiene sentido esto, ¿no? Bueno, pues eso ha creado una auténtica adicción de los likes. Es como la mamá que hace un pastel maravilloso, buenísimo, todo él, y resulta que ese pastel maravilloso eh, no recibe likes, porque a nadie le importa. La sensación de frustración que tiene es enorme y la permea criticando a los hijos, mentándoles la madre, siendo más eh, agresiva, pero en cambio, si cuando publica ese pastel recibe 15.000 likes en dos horas, ¿esa madre dónde le elevas su autoestima? autoconcepto
0: a otro nivel
2: efectivamente y es falso eso es falso entonces hay que tener cuidado que ahora mismo estamos en una, so en una sociedad banalizada donde tantos likes tienes tanto vales el chico bonito sale con la foto de un coche de, un, de una marca x muy cara aunque no sea de él y el coche pasó en ese momento por la calle para sentirse importante. O sea, estamos midiendo la importancia de las personas en número de likes. Sí. Esto está creando una, serie, una situación muy, muy divertida o eh, delicada. Tenemos a madres histéricas, o los papás estamos todo el día en el trabajo, o estábamos antes de la pandemia, pero las madres en casa tienen mucho tiempo libre, por desgracia. O no deberían tenerlo, pero todos conocemos el caso de la mamá que se le quema la comida por estar en Facebook, por ejemplo. Y eso pasa en todas las redes sociales. Las redes sociales eh, nos ha agarrado a todos, digamos, eh, fuera de juego porque no estábamos preparados sobre los peligros, sobre las adicciones. Eh, Instagram, Facebook, Twitter, es adictivo. Y eso genera psicopatologías graves cuando tú quitas a los chicos eh, de internet. En, en nuestra época el cinturón y la zapatilla eran los, me los medios de educación eh, puntual, de corrección instantánea, ¿verdad? Sí. Bien. Desconecta el internet de tu casa.
0: Eso es infalible.
2: De verdad, o sea, la gente prefiere estar en internet que comer. O sea, estamos en una situación ahora mismo eh, bastante, eh, como te diría yo, eh, curiosa, porque nos encontramos jóvenes alienados, los ves todo el día con el celular, no comen, o sea, no, no escuchan, no hablen, están como en otro mundo, les quitas el internet y padecen un síndrome de abstinencia. Y si encima esa persona, en lo que es en los entornos, por ejemplo, en Instagram, que es lo que está más de moda, no tienen. El número de likes o de aceptaciones de sus publicaciones, de sus fotos, realmente se agarra una depresión impresionante. Sí. Entonces, las granjas de Trolls también están siendo utilizadas por gente con vanidad, con alter egos exorbitados, eh, gente que tiene problemas de identidad propia, han sido sobreprotegidos, sobrecriados, sobrenimados, sobre todo lo que tú quieras pero no les han inculcado a los padres valores como son la humildad, el respeto, el trabajo, la camaradería, el trabajo colectivo, la ayuda, la fe también. Entonces hay que entender claro que cuando a una sociedad le quitas la fe, la conviertes en un esclavo tecnológico, claro. porque en, ellos eh, están enfocados por y para las redes sociales. Y es una realidad triste. Entonces, los padres hemos hecho algo muy mal. Yo veo a las mamás primerizas, todas proles ellas, todas así fresitas, que al niño de un año le regalan un iPod. A ese niño le estás cortando las alas. ¿Por qué? ¿Os acordáis de, una, de un anuncio de una famosa tarjeta de crédito que decía se veía un niño jugando con una caja? y el padre compra regalos, 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 regalo, y el niño con la caja de cartón jugando por la casa. Y dice, para todo lo demás, Mastercard. O sea, los niños quieren jugar con el fango, con el barro, con la arena, con las cajas, con los palos, a jugando a exploradores. Porque eso realmente le despierta su capacidad de, de conexión neuronal y además de creatividad. Pero cuando tú le das un iPod o le das un celular a un niño, lo tiene todo, no imagina nada su conocimiento no está en su cabeza, está en el entorno virtual. Sí. Entonces, ya a partir de ahí, estamos creando una generación de arrogantes, mamones, afrentosos, maleducados, gente, eh, ¿cómo te diría yo?, cínica y gente despiadada. Esa es la realidad que tenemos en nuestra juventud. Hay que llamarla por su nombre. Y eso es por culpa de que papás comodones... Les dieron tecnología a los niños que los padres no conocían los límites. Entonces, volviendo al punto que estamos hablando ahora de la vanidad, tenemos, por ejemplo, las cámaras. La gente prefiere tener una foto, un selfie y demás. Oye, en mi época eso no existía. Bueno, en nuestra época tú tenías un carrete de Kodak de 35 fotos o de 12 fotos o de 24 y sacabas una foto. Y esa foto era el referente de la familia, Hoy en día, hasta cuando van al baño, se toman fotos. Quieren fotografiar todo. O sea, quieren hacer una película de tiempo real. Entonces, esas películas de tiempo real necesitan una tecnología atrás gigantesca para satisfacer esas necesidades. Entonces, yo considero importante que los padres comprendan que las granjas de troles, las granjas de boots, todo esto, por ejemplo, los youtubers, los youtubers son deformadores de la mente, de la juventud, del pensamiento. Porque se creen, la juventud, que esos tipos lo que dicen es la verdad. O sea, yo creería un youtuber que tiene un doctorado en el MIT, de que ha escrito no sé cuántos libros, de que es un auténtico motivador de masas y de conciencias, porque es una persona bien preparada. Pero un huerco de 18 años hablando de geopolítica, tú dices espera, 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 mira. perdona, tú no tienes ni idea ni sabes de lo que hablas. Pero tienes a montón de huerquillas que te están siguiendo porque eres bonito, porque eres guapo y ahí están todas como like 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 Y al revés. Entonces, los padres deben considerar que los medios electrónicos es un arma de invasión dentro de la intimidad familiar. Los padres deben considerar que sí, la electrónica está muy bien, es, ayuda a conectar países, pero curiosamente, Fíjate qué curioso, cuando los teléfonos tenían cable, el hombre era más libre. Fíjate qué detalle.
1: Sí. sí, definitivamente. Entonces, hoy en día
2: los celulares tienen todo, todo. ¿Para qué? Para que no salgas de tu casa y engordes como un cerdo. Problemas de esto, marasmo, la gente no se conecta, no se comunica, no tiene relación cuerpo a cuerpo, piel con piel... El abrazo, el beso de tu madre, las caricias, padre-hijo. e hijo. ¿Cómo son nuestros hijos ahora con 13, 14, 15 años? Ariscos. Evitan el contacto físico. ¿Por qué? Porque ahora les están metiendo de que tienen que estar aislados, de que el virus este nos va a matar. Estamos, sin darnos cuenta, permitiendo la destrucción de la familia con la tecnología. A mayor nivel de tecnología mayores problemas en la familia las redes sociales están llevando a muchos jóvenes al suicidio porque no tienen suficientes likes porque no son famosos porque no son queridos tú te acuerdas Indalecio, cuando eras joven pues en todas las clases había el gordo el gafotas el listo el pendejo y el jaimito cierto te liabas a madrazos con ellos y luego a la hora del recreo todo el mundo a jugar al balón como fuéramos amigos y hermanos de toda la vida. ¿Sí o sí? Sí. Bien. Porque los likes no afectaban a la relación fuera del entorno escolar. En cambio, hoy en día se dan situaciones muy curiosas como puede ser el mobbing por aislamiento. Una madre se lleva con mal con otra madre y postea de que tal alumna no es buena onda y su mamá es mala. Con lo cual nadie debe jugar con esa niña.
0: Y todos lo replican. Claro. Y lo comparten.
2: Exactamente. Entonces, eso se llama el mobbing por aislamiento. Y eso es gravísimo para un niño que no entiende por qué sus compañeritos no quieren jugar con él o con ella. Y eso, imagínate ese, ese ejemplo a nivel de un colegio o a nivel de una entidad. sí, Es el impacto que tienen... Las granjas de troles en las familias. Las familias van a elegir una cosa, van a elegir otra, van a, a tener tendencias, depende de que alguien, experto en mercadotecnia digital, mueva la masa en la dirección que quiere. Y como dije el ejemplo antes de la carpeta verde o roja, así se mueven las masas, pero utilizando cantidades ingentes de contactos.
0: Tú, Jesús, has dicho... Ya muchos términos que a todo mundo nos han estado moviendo, yo creo que muchas fibras, y yo creo que todos los que te están escuchando ahorita, te estamos escuchando, pues estamos así como que, ¿qué haría yo? Y yo creo que hay varios puntos bien importantes que has mencionado. Uno es tener en claro que los adolescentes, que los jóvenes, están en búsqueda constante de modelos. Y tú, tú lo acabas de decir, y, y nosotros estamos... Subestimando, me parece que muchos papás, porque no estamos acostumbrados a esa figura del, del youtuber o del tiktoker o de esas figuras famosas Que no nos damos cuenta que son los modelos de nuestros hijos Y no les ponemos atención, nada más sabemos que es famoso porque tiene muchos seguidores Pero no sabemos de qué les hablan a nuestros hijos claro. Y nos confiamos mucho, ¿no?
2: Efectivamente no solamente nos confiamos, sino por el aquello de ser una mamá buena onda, dejas que tu hijo navegue indiscriminadamente en Internet. Por ejemplo, ¿sabéis cuántos niños menores de 15 años son adictos a la pornografía?
0: ¿Adictos? Adictos. Está alto el número, pero no tengo idea qué porcentaje será.
2: A ver, ¿sabes cuántas niñas... ¿Menores de 18 años que solo estudian, no trabajan, tienen el último iPhone?
1: Eso no lo sabemos.
2: Bien. Hay dos fuentes de conseguir un iPhone. O tienes un padre millonario o practicas la prostitución. Eso está haciendo las redes sociales. Muchísimas niñas ahora buscan lo que es un sugar daddy. Y eso es lo que están haciendo las redes sociales. Están empujando a la juventud a ser más consumista todavía que la generación precedente. Entonces, si naces en una colonia jodida y estás bonita...
0: Puedes tener lo que quieras. Exactamente. Eso ¿Cuántas? es lo que te vende. Perdón, perdón. No, que eso es lo que te vende. Es lo que te transmiten.
1: Y es que, y es que anteriormente, o sea, siempre es bien sabido que de alguna manera los medios de comunicación, desde que existe la, la televisión, ¿no? Y había eh, algunas pocas compañías, o cuando uno le iba escarbando, decías realmente, atrás de cómo mueven, ¿verdad? Hay cuatro o cinco compañías grandes que eran las que dividen qué información, qué publicidad, cómo voy a mover. Eso siempre ha existido, pero anteriormente creo que había mucho más control por parte de los adultos en el caso de decir bueno se apaga la tele se ve este programa no se ve porque este programa tiene tales tendencias tales ideologías tales tal publicidad no y era como muy claro saber que estaban eh, sembrando y, y cierta información y, y ciertas tendencias hacia los jóvenes pero hoy por hoy como tú lo dices Realmente no sabemos, o sea, porque el, el uso indiscriminado, cada, cada, no es lo mismo decir, cuán, yo controlo cuántas televisiones hay, qué programas se ven, si quito, si pongo, etcétera, pero en realidad ahora estamos dando indiscriminadamente aparatos electrónicos, ya sean eh, los teléfonos, este, celulares, este, todos los smartphones, o sean las tabletas, o sean las computadoras, pero realmente tienen contacto, nuestros hijos tienen contacto con ellos. Y hay un punto en que si no hay control, se mete información por ahí, pero, pero fácil, ¿no?
2: Mira, te voy, a, te voy a contar un dato sobre esto. Eh, un estudio muy reciente que se hizo en, Canada en Canadá, en la Universidad de saint Justin, eh, que es uno de los centros pediátricos más importantes de América del Norte, la conclusión que tienen sobre este tema es que eh, las redes sociales y la televisión están muy fuertemente relacionadas con el aumento de síntomas depresivos, depresivos en los adolescentes. Eh, en el equipo de esta universidad hizo una, in una investigación con 4.000 adolescentes entre 12 y 16 años y se les, les pidió que ellos registraran el tiempo que estaban en las redes. Y era una barbaridad. Eh, los adolescentes además tenían que estar rellenando cuestionarios sobre su estado de ánimo y dando pistas a los investigadores sobre esto. Y se llegó a la conclusión de que era catastrófico el daño que está haciendo las redes sociales a nuestros jóvenes. Y eso es una cosa que muchos padres cómodos... Por ejemplo, eh, eh, todos sabemos que las televisoras, la mayoría de ellas, el personal, o sea, los conductores, tienen mm, dudosa reputación, tanto ellas como ellos. O sea, ¿qué ejemplo ético-moral le vas a dar a tus hijos si dejas que lo sigan? O sea, ese es el problema que tenemos que ver los padres, o sea, hay que tener cuidado con esto, O sea, esto no, esto no es un tema que pasa entre un país y otro, entre un gobierno y otro, entre un estado, no, no, nos ha permeado en la familia, nos está llegando muy fuerte y, y nuestros hijos son el blanco y objetivo de las grandes compañías de mercadotecnia digital para influenciarlos de una forma o de otra. O sea, podríamos hablar aquí horas sobre quiénes están detrás de todo esto, pero creo que con que se queden con la idea de que los padres tienen que estar ojo a visor a la situación, controlar, por ejemplo, poner eh, controles en los celulares de los hijos, no regalar celulares a los hijos antes de los 13, 14 años. Es nefasto. Primero por las radiaciones que generan, por las adicciones que generan y luego por la. le estás cortando las alas de la imaginación a tu hijo. Entonces... Tú, yo siempre le digo a la gente, oye, yo me eduqué estudiando libros de ciencia, filosofía, historia, de aventuras. Me gustaba, eh, por ejemplo, La Isla del Tesoro, Los hijos del Capitán Grant, El Nautilus, eh, obras de Julio Verne, de toda esta gente, literatos que te abrían la, la imagen. O, por ejemplo, los cómics de Tintín, que te abren la imagen, la imaginación, te sitúas en el África, en la luna, no sé dónde, eso te abre el conocimiento. En cambio, si de repente en una tableta tienes todo, tu cerebro se encoge. Tu cerebro deja de grabar registros neuronales, con lo cual tus eh, asociaciones sinápticas son mínimas. Sí. Hoy, hoy en día los jóvenes, lo más que hablan son 300 palabras y no sé cuántos emojis. ¡Ja,
1: <risa> Muy cierto.
2: Es un problema real de comunicación. No jodas, no saben hablar el, lengua el lenguaje eh, materno para que quieran que lo mandes a estudiar al extranjero. Es absurdo. Porque el cerebro humano no funciona así. No funciona así. Tú tienes que tener una fase de aprendizaje, de equivocación, de prueba y ensayo, repetición, hasta que llegas al concepto general. Tienes dos formas la síntesis o la abstracción. Entonces, ¿Sí? no tienes de otra. O sea, si un niño chiquito pregunta, oye, papi, ¿qué es eso? Un perro. ¿Qué es eso? Un perro, un perro, un perro, un perro. De repente ve una cosa con cuatro patas y la cola y hace wow. dice, papi, es un perro. Llegó a la abstracción. ¿Entiendes? Sí. Y la inducción es explicarle los conceptos y lo vas llevando hasta que se dé cuenta de que eso es un perro. Entonces, eso, eso no ha cambiado. En los griegos antiguos decía que el conocimiento estaba dentro del ser humano, y que el maestro o el mentor era quien lo sacaba el conocimiento. Bien. Es una parte de verdad. Pero la realidad es que copiamos modelos. Copiamos modelos. ¿Qué rábanos va a copiar un niño de una computadora? Nada. Sí, va a tener la mente a golpe de clic en todas partes, pero no va a conocer al vecino de al lado, al vecino de arriba y, y va a perder la capacidad de interacción con el entorno.
1: No Y, y... Y capacidad también de tolerar la frustración, porque estas cosas, este como dicen, pues no es que mi hijo sea súper inteligente y le entiende muy bien al iPad y está pequeñito y sabe cómo hacer la aplicación. No, la realidad es que las aplicaciones están hechas para que un niño que pequeño las pueda utilizar, ¿no? Y yo leía alguna vez haciendo una investigación y también preparando una conferencia que decía, realmente no hay estudios, porque eso es lo que te venden muchas veces, es, oye, es que con tal aplicación el niño va a aprender matemáticas, y el niño va a aprender no sé qué, hablar. y el niño hablar, etcétera, y lectoescritura, y dicen, a ver, seamos, o sea, objetivos, sean, realmente tú has hecho estudios. Nadie tiene un estudio que me diga, tal aplicación, yo te puedo asegurar que desarrolle la inteligencia. Claro que no, eso no existe. O sea, eso, si realmente no hay estudios... ¿Por qué seguimos permitiendo este consumismo, verdad? Y que nos brille realmente pues es por la comodidad. ¿Por qué? Porque esto lo va a entretener mucho tiempo y entonces sé que no se va a poner en riesgo, sé que yo voy a poder poner mi atención en otra cosa, pero no hay nada que nos diga que todas estas fabulosas aplicaciones y programas que van a desarrollar supuestamente la inteligencia cumplan ese cometido, porque el cerebro humano no se desarrolla en base a clics. El desarrollo humano se desarrolla, como tú lo comentas, en base a muchos procesos cognitivos que son mucho más complejos que estar picándole a una pantalla, ¿no?
2: Efectivamente, mira, yo a los padres cuando me preguntan, eh, no, es que la tableta le ayuda en todo, y fíjate, le da aquí a las teclas y suena música. Digo, ah, perfecto, ¿lo pondrías delante de un escenario con un piano de cola de seis metros a dar un concierto? ¡Ja,
1: pues
2: no. Es que parece fácil, sí, pero una persona que está en un escenario, en un concierto, esa persona lleva como 15 años en el proceso doloroso del aprendizaje. Cuando yo estaba en una multinacional trabajando y me venían los profesionistas en desarrollo, yo siempre les decía, miren, entiendan ustedes lo siguiente. Cuando estás en la universidad, tú a los maestros puedes ayudarles a que te aprueben con un incentivo o algo y demás en una, en una compañía grande cuando tú tienes un error, te vas a la calle hay una consecuencia después de un acto una acción o sea, sí. está claro ante un estímulo hay una acción para que dé unas consecuencias, el estímulo es eh, estoy vago la acción no trabajo te vas a la calle, esa es la consecuencia y la gente quiere aprender todo así a golpe de clic y no puede ser y se frustran. Yo los veo cuando vas a una tienda de instrumentos musicales cómo se frustran tocando con dos dedos y que quieren dar un concierto de Chopin. O sea, eso es absurdo. Eso es absurdo. O sea, eso necesita sacrificio. Es como, por ejemplo, y es algo que a mí me choca. Los jóvenes les encantan las películas de Kung Fu de Bruce Lee y quieren dar patadas y catas y romper palos y luego se destrozan las piernas y las manos porque están bien pendejos. Para llegar a eso... Es una disciplina cuasi militar donde tu mente, tu corazón y tus músculos van alineados. Hasta que cuando, cuando ves al contrario sabes dónde mover, cómo moverte. Esa sincronía en el movimiento del cuerpo es un aprendizaje lento y doloroso. Y así hay que tenerlo claro. Es como dice el dicho, el que quiere azul celeste que le cueste. Hoy en día, por ejemplo, muchos jóvenes se frustran es que no encuentro el amor de mi vida. Esa chica tiene 200.000 likes y es mi novia. A ver, a ver, a ver. A ver, ubícate. Cuando el sexo se ha banalizado, el amor se vuelve muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque que para llegar a la cama de una mujer tiempo atrás, tenías que trabajarte poco a poco todas las fases de tocar el timbre, esperar que su papá no salga y si sale su papá, ponerte bien macho delante de él y demostrar, aquí estoy yo, soy yo y quiero salir con tu hija. Y que el Señor te dijera, ok. Pero era todo un proceso. Hoy en día, a golpe de click, a golpe de likes, los jóvenes están perdidos. Sí.
1: Hoy, oye, yo también, este, Jesús, algo, algo que, que igual hicimos un post parecido y, y venía en referencia a una investigadora, es profesora y también escritora, Sherry Turkle que ella estaba muy metida, siempre al principio ella empezaba a hacer como todo lo que nos, a lo que nos, eh, nos ayudaban los medios de comunicación y demás, y ahora ha revertido y dice, oh, me he dado cuenta que es un error, que, que yo promovía todo esto y que es un error porque justamente estamos impactando en la manera en que nos relacionamos los seres humanos. Y, y como lo dices tú, este, antes era pasar todo un proceso para que una chica me pusiera atención y decía, y ahora los jóvenes es triste, pero pues los jóvenes no saben comunicarse cara a cara y creen que comunicándose por texto algún punto, qué triste es, y es cierto, a nosotros a veces ha llegado gente en consultoría y dicen, es que en algún momento aprenderé, en algún momento podré ir y no ponerme nervioso y platicar con un chico, con una chica cara a cara, dices, es que esas son habilidades que, que no las vas a aprender a una pantalla. Y algo bien interesante que ella menciona es, los textos nos dan la oportunidad de corregirnos, de editarnos, ¿verdad? Entonces, dice, en una conversación en vivo y en directo, pues realmente tú no sabes qué te va a decir tu interlocutor, Tienes que exponer tu pensamiento, pensar, decir qué digo, me equivoco, no, sí, mi cara, mi rostro, mi lenguaje, no verbal, o sea, es toda una serie de cosas y los jóvenes hoy por hoy, se editan, se presentan editados, corregidos y a veces hasta manipuladas las imágenes este, para, para ponerse bonitos y guapos y atractivos y no solo en un sentido físico, sino, sino de muchas maneras, ¿no? Y la realidad es que las relaciones interpersonales cara a cara, pues no son editables, ¿verdad? Este, Incluso hay gente que, que, que es triste y que se acerca y dicen, oye, es que mi, el, el novio que yo tengo es diferente en texto a en persona, ¿verdad? O sea, este, y aunque se hayan conocido, digo, aparte, otro, te, otro tema serían los que se conocen de manera virtual, pero hay personas que aunque se conocieron presencialmente, dicen, oye, es que mi pareja es de cierta manera cuando está en el WhatsApp, cuando me manda un mensaje, cuando etcétera, y es de otra manera en casa, y es de otra manera cuando me dice las cosas, aquí cara a cara, ¿no? Entonces hay todo un, un tema, como tú bien lo dices, en cómo nos relacionamos y cómo están impactando los medios de comunicación y todo esto, ¿no?
2: Sí, mira, de, en el año 2000, más o menos, entre 1998 al 2000 y poco, yo pertenecía a una organización mundial que se llamaba Cyber Angels, que mmm, vino de eh, Guardian Angels, eh, que era Aquellos camisas blancas boinas rojas del metro de Nueva York que se dedicaban, eran patrullas ciudadanas, ¿no? que se dedicaban a, a vigilar que no hubiera delincuencia de narcotraficantes en el metro. Y de ahí derivó en Ciber una división que empezó en paralelo y luego se fusionaron. Y yo estaba especializado en el tema de la gestión de la pedrastía, el seguimiento de las bandas de tráfico y trata de niños, prostitución infantil. Y realmente era preocupante, ¿no? porque cuanto más alto es el nivel económico de gente, eh, más prostitución consumen a nivel de menores. Y eh, hoy en día, eh, por el tema de los likes, muchas jovencitas están cayendo en redes de prostitución, eh, lo que llaman los sugar daddy. Los sugar daddy o las sugar babies eh, están muy de moda, hay muchos likes en las páginas que hablan de esto, pero son likes eh, manipuladores, ¿no? porque están invitando a las chicas a tener viajes a las Bahamas, a no sé dónde, eh, y te presentan como que los tipos, son tipos caballerosos y demás, y no te engañes, son padrotes de toda la vida. Entonces, hay que decirle a los padres que si tu hija te llega con una, un bolso de Louis Vuitton o un perfume de Gucci o de alguna marca muy cara, que preguntes de dónde viene. Es como los, los niños jóvenes, los adolescentes, que de repente llegan a sus casas con un Mustang, eh, o con un, un vehículo carísimo, ¿no? A ver, ¿de quién es esto? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Trabajando o no? A ver, devuélvelo. Entonces, hoy en día, si nuestros hijos tienen cosas de lujo que destacan socialmente en el entorno donde vivimos, parece que nos da cierto halo de poder, cierto halo de imagen, de prestigio. Y es falso. Si un niño adolescente te llega en un carro de lujo, está dedicándose al, al, al robo, a la narcodelincuencia o algo peor. Y si una hija te llega con un objeto de lujo, que no, se lo que no te vendan la idea de que se lo regaló su noviecillo porque su noviecillo está tan jodido más como ella. Claro. O sea, hay, esos son los, los, símbolos, los signos externos que te sí. indican cuando hay una desviación de comportamiento. O por ejemplo, eh, yo he conocido casos de chicas acosadas en la red que acabaron suicidándose. Eh, cuando eh, yo colaboraba con Cyber Angels trabajaban estos temas muy intensamente y realmente eh, era duro ver cómo la juventud era manipulada para un mercado de la carne en una sociedad totalmente eh, depravada ¿no? de lo que hay entonces hay que indicarles a los padres que vigilen que tienen sus hijos en sus celulares eh, ponerles software espía a los celulares de los hijos o que se llama el control parental limitarles el tiempo de acceso al Internet, decir, bueno, tú, nene, a las nueve de la noche te vas a dormir, quieres o no quieras. Pero es que no, dame el celular. Y los padres podrán monitorizar qué están haciendo sus hijos con los celulares. Porque el tema de los likes y los dislikes están dando un efecto muy fuerte a nuestros jóvenes de falsa aceptación o de falsa eh, denegación social. Ese es el punto importante que los padres tienen que trabajar con los hijos.
0: Que era que era, era la, la, la pregunta que quería hacerte, porque se nos está yendo el tiempo, Jesús, pero nos dejaste muy picados y nos tienes así, este, yo creo que la, toda la gente que nos está escuchando también, como que con focos de alarma, pero no, no, no nos quedemos con, con una preocupación, sino con una ocupación. Y tú ahorita nos acabas de decir algunos puntos muy importantes. Uno es pues instalar alguna aplicación que nos permita estar monitoreando, este, el tema de restringir el uso de los equipos móviles también era otro que estabas mencionando.
1: Las edades, también comentaste que hay ciertas edades donde dices, aquí no es necesario y no demos dispositivos móviles a niños menores de 13 años, ¿no? También.
2: Eso sería otra, otra a la hora del desayuno, la comida y la cena, prohibir los celulares, las tabletas, todo. O sea, los padres tienen que hablar con los hijos, los hijos con los padres. Sí. Por ejemplo, ahora con esta pandemia hay un chiste que corre por ahí que dice, un amigo a otro, oye, ¿sabes qué? Eh, me encuentro una señora que vive conmigo, me acabo de dar cuenta que mi esposa y está bonita. <risa> Otra cosa importante es detectar los cambios de humor de los chicos. Porque cuando un chico cambia de humor, cuando hay un problema con tus hijos, lo primero que se nota es la bajada de calificaciones. Si es un buen estudiante, baja las calificaciones. Eh, aguas puede ser objeto de ciberacoso, un tema de dislikes, un tema de eh, inseguridad, un tema de sexting. Sí. Hay que explicar a los hijos que no manden vídeos ni familiares, ni de mascotas, ni sexuales por las redes sociales. Está muy de moda en Instagram, las chicas se ponen ropa muy cortita muy para tener no sé cuántos miles de likes. O sea, yo investigo esto. Es un trabajo eh, en, la so en la sombra, eh, muy arduo, eh, porque también, bueno, pues, por desgracia, eh, hay poca gente que se dedica al tema del cibercrimen a nivel grande. O sea, las policías no están preparadas. Entonces, es complicado. Eh, cuando llegas a un padre y le dices, oye, mira, mírate esta liga y verás qué te vas a encontrar. Y el padre se plantea, pero bueno, ¿yo qué he hecho en mi vida? ¿Mi hija prostituyéndose en las redes? ¿O mi, o mi huerco vendiendo productos farmacéuticos prohibidos en las redes o sea, sí. y todo es por la búsqueda de la aceptación de la notoriedad del prestigio económico y de sentirse el mejor entonces los padres tienen que enseñar a sus hijos a ser humildes a trabajar duro a inculcarles valores y sobre todo estar pendientes de ellos por ejemplo el otro tip sería las cuentas de usuario y password de las computadoras y de los celulares de tus hijos los padres las tienen que conocer Quieras o no quieras. Y te quitas. No hay de esto. otra. Exactamente. Quieras o no quieras. Sí, los hijos te pueden saltar con software de VPNs eh, apócrifas, ¿no? Para saltarse todos los controles. También, pero si tú tienes un buen antivirus o un control parental dentro de tu celular o del celular o la computadora de casa, el papá tiene que monitorizar eso. Porque es preferible que el padre haga un seguimiento. Aquí un día le toquen a la puerta a la policía y le dije, oiga, mire, su hijo está en la cárcel hizo este delito. O, mire, estas chicas, es, la conoce usted? Es mi hija. Pues mire, resulta que le acaban de matar unos tipos, se dedicaba a la prostitución. Pero ¿cómo es posible? Claro. Muchos padres no quieren ver lo malo de sus hijos. Y al no querer ver lo malo de sus hijos, son también cómplices de su declive.
0: ¡Qué Así impacto, es. Jesús! ¡Qué impacto, Jesús! Yo creo, que, yo creo que todos nos quedamos con tarea después de escuchar, este, eh, la realidad es que nos, nos diste un panorama, yo sé que nos diste un brochazo, porque esto es mucho más profundo, la verdad es que agradecemos mucho el esfuerzo que hiciste en aterrizarlo a los papás de a pie, que a lo mejor no dominamos tanto este, este tema, tema, pero creo que nos has hecho y nos has movido muchas fibras, que espero que a todos nos motiven, más que llenarnos de miedo, al contrario, que sea un motivante, para emprender acciones, no necesitamos esperarnos a que nuestros hijos tengan los 10, los 12, los 14 años, sino desde antes ya podemos empezar a trabajar en, en esa... En la voluntad, podemos trabajar en la paciencia, podemos trabajar en muchas virtudes que son las que nos van a ayudar a lidiar con ese adolescente o con ese chavito que va a demandar porque todos sus amigos tienen un equipo electrónico, yo también lo quiero. Tenemos que prepar anticiparnos a eso, los que tenemos más chicos y los que están pasando, a lo mejor sí por un proceso de adolescencia, pues... Ni modo, el papá y la mamá son, somos nosotros y somos los que tomamos decisiones. ¿Y
2: qué? Mira, Indalense, perdona, sí. Este se me va la idea. Un punto importante es hacer granjas de padres. ¿A qué me refiero? A ver. Si vives en una comunidad cerrada, una, una colonia privada, que los papás se conozcan entre ellos. que hablan de estos problemas? Porque no son problemas solo de una familia, son de todo el mundo. Entonces, sí. que los padres hablen y que entre ellos también busquen la mentoría de gente experta
0: que les ayude a
2: abrir los ojos sobre las situaciones que están pasando.
0: Muy bien, muy buen, muy buen tip Oye, también. Y,
1: y es que eso es muy cierto, porque eh, a veces es, es cierto que ahora dices, bueno, si hay grupos de WhatsApp de las mamás, del salón, de esto, a veces dices, pues, usémoslo en pro de, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, no celulares, porque, porque al final de cuentas es lo que tú nos, nos vienes a decir, detrás de todo esto hay intereses consumistas, o sea, a lo que le quieren pegar definitivamente es nuestros hijos, pues no tienen el mismo criterio seguramente que tiene un adulto y aún así el adulto con cierto criterio también nos mueve eh, el, el, el ciertas cosas, ¿verdad? Pero al final de cuentas este es un mundo consumista y, y lo que hay detrás es esto impactar en, en la vanidad, el consumismo, la imagen, etcétera, y es lo que tenemos de alguna manera que ir frenando, evidentemente, eh, con valores, este, con, con lo que estamos formando en nuestros hijos, este, que ese es como el, el cimiento más importante, pero pues saber que este monstruo que está detrás, al final de cuentas, este, Está buscando comer, ¿verdad? O sea, no no es, no es como que, ay, pareciera ser, no. Está buscando, tiene, un, tiene una finalidad y nuestros hijos son el objetivo. Y no es para alarmarnos y no es para este, decir, bueno, no salgo y me quedo... No es, no es eso, pero sí tenemos que formar, que educar y estar presentes.
2: De, de hecho, eh, hay un chiste de una mamá que le pega con la chancla al hijo, ¡bumba! Mamá, ¿por qué me pegas? ¡Bumba! Y le sacude otra. La primera es porque te portaste mal. La segunda, por, para que cuando te vuelvas a portar mal, si yo no estoy, la, la, la <susurra> sientas. Por
0: adelantado.
2: Ya.
1: Por anticipado. Ya tienes
2: algo a favor. Exactamente. Entonces, <risas> eso se ha perdido. Hoy estamos creando una generación de niños frágiles, de porcelana. Los tocas y tienen un, un umbral de dolor pésimo, pésimo. O sea, yo en una conferencia dije una vez a los padres: miren, si a mí el gobierno mexicano me contratara para generar, para crear desde cero las fuerzas de élite más sofisticadas del mundo, yo tendría dos escenarios posibles. El primero es darles buena comida, con camita, los fines de semana con señoritas de la vida galante, eh, música, antros, alcohol, todo lo que quieras, y los tendría muy bonitos, bien vestiditos con uniforme y ya. El otro punto sería hacerles pasar miseria, frío, necesidades, soltarlos en mitad de la selva de la candona para que encontraran un objetivo ficticio, etcétera, etcétera. En el primer escenario, si esos soldados tienen que entrar en combate, en la primera media hora me los van a matar. En el segundo escenario, estoy dando la posibilidad a México de poder combatir contra el enemigo. O sea, tenemos que educar a nuestros hijos y formarlos en función del escenario que queramos en el futuro que ellos se desenvuelvan.
1: Esa es la solución.
0: Yo creo que es muy ilustrativo el ejemplo que nos estás dando. Jesús... Excelente, no, no, no.
1: excelente la analogía. Excelente <risa> la analogía.
0: Jesús, la verdad te queremos agradecer mucho eh, este tiempo que nos has regalado para toda la gente que te estamos escuchando o que te estamos viendo. No quisiera, antes, antes de irnos, que nos pudieras compartir ¿Dónde te podemos encontrar? La gente que tenga alguna duda, que quiera consultor, es un consultor profesional reconocido internacionalmente. ¿Dónde te puede contactar la gente?
2: Bueno, eh, mi fuente de consulta es una fuente profesional, es LinkedIn. Me pueden buscar como Jesús Torrecillas. Creo que debo ser el único. Pero es básicamente esa. O en mi correo electrónico que es jn-torrecillas-yahoo.es. Perfecto. Perfecto. jn torrecillas, con cdcasa, casa, arroba yahoo.es.
0: Como quiera la gente que nos está eh, escuchando en Spotify o en Apple Podcast, en las notas de este video podcast vamos a dejar tu correo electrónico y también la liga a tu contacto de LinkedIn. Y a los que nos están viendo en la transmisión en vivo en Facebook o en Instagram o que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, también le estamos dejando aquí tu correo. Jesús, de nuevo, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros. Un placer. Hasta pronto.
0: Gracias. Y a todos Gracias. ustedes que nos acompañaron el día de hoy en esta edición, creo que nos quedamos con muchas tareas. Les eh, les agradecemos que nos hayan acompañado. Les recordamos todas nuestras redes sociales. Nos pueden escuchar en Apple Podcast y en Spotify. Y nos pueden ver en, en YouTube. Nos pueden ver también en vivo en Facebook y en Instagram y también pueden ver algunos fragmentos que, que compartimos a través de nuestras redes como TikTok y también en Twitter. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos escuchamos en la próxima emisión de aquí de La Consejería. Que pasen muy buen día.